0: Sejam bem-vindos a mais uma edição de Manibal Podcast, eu sou o William Azulay e estamos aqui mais uma vez com os nossos colegas André Ferreira, e, com Sandio Fernandes e temos hoje aqui um convidado, também muito especial, uh, trazemos aqui para os nossos ouvintes, achamos que é muito importante também uh, ofertar os nossos ouvintes com com esse tipo de surpresas e o nosso convidado de hoje não é nada mais, nada menos que o nosso grande atleta nacional, um, Yannick Moreira. Yannick, como estás? Ah,
1: boa tarde, estou bem. bem.
0: Então, Yannick, uh, antes de mais, uh, antes de passarmos para todo tipo de pergunta, de iniciar esta, esta conversa, uh, queria que começasses com aquilo que é, pá, Todo mundo gosta de começar aqui a introdução. Então quem é o Yannick Moreira? O que é que podes nos adiantar, assim, de, de básico do, do Yannick Moreira?
1: Oh. Epa, não, não sei me apresentar, mas vou tentar ser curto. <risos> Yannick Cris Moreira, sujeito da Associação Nacional. 79 anos esse ano. Yeah, praticamente é
0: tudo.
1: É, é <coughs>
0: <esse risos> mais alguma coisa. E uh, nós uh, queríamos saber também uh, como é que começou a tua jornada, a tua jornada de basquete, esse teu amor pelo basquete. Quando é que tu, Yannick, viste que yeah, eu consigo viver do basquete? Ah, tudo começou em Angola.
1: Obviamente, começou em Angola, acho que é um dos afro-básquete em Angola, que a a estava jogando a Cidadela. Um, assisti um dos jogos e gostei. Comecei logo a, a gostar da modalidade. Depois daí, um tio meu levou -me para treinar basquet no começo de agosto e uhum. comecei a treinar básquete. No meio, né, disso tudo, parei algumas vezes, porque toda da escola. Mas depois da continuidade e aí consegui alcançar alguns objetivos individuais e coletivos também.
0: Ok, ok. Uh,
2: Olha, tô... queria aqui perguntar uh, na tua infância qual, qual, qual era o tipo de jogador que tu eras? Tem sempre, nós quando somos jovens, tem vários tipos de jogadores, tem aquele que, que é o rebelde, não gosta de, de aparecer nos treinos, tem aquele que vive no. vive no, na, no campo, fica a treinar o dia todo. E que tipo de jogador é que tu te consideravas?
1: Ah, tipo, na minha infância era era muito difícil considerar o básquet ir à escola. Eu tinha que fazer a ir à escola. Eu de manhã e à tarde tinha que ir para a escola. E quando estava de férias, eu passava, eu e alguns colegas passávamos já praticamente o dia no campo Fazíamos dois treinos por dia. que então, era de manhã, o outro era mais tarde para não ir para casa e voltar, porque havia dificuldade com o transporte. Opsávamos por ficar mesmo já no campo, tomávamos um banho, descansávamos aí, comiam qualquer coisa, e depois treinávamos à tarde. Então, não sei
2: né, explicar era o rebelde ou ser um nível <risos> de isso é meio complicado. Sim, na escola também jogavam um basquete, porque sabemos que em Angola o basquete sim é popular, mas Acho que o futebol ainda está mais, mais acima nesse momento, em termos de popularidade. Jogavas? Chegaste a jogar futebol também na escola ou jogavam sempre basquete também?
1: Não, futebol joguei mais no bairro. Né? Na escola no... Epa, não era muito amigo de muita gente. Era o meu trabalho, vamos embora, era mais no, no bairro, Era tentar. Okay. considerar as coisas, jogar basquete com o vizinho um dia para poder jogar futebol para poder também jogar, jogar futebol um dia
0: depois jogar o basquete no dia seguinte ok, ok e, e no, tu, normalmente eu gosto dessa pergunta, normalmente quando nós praticamos mais do que um desporto né? uh, tu sentiste alguma vantagem de gostar de praticar outros desportos quando tu foste uh, jogar basquete? Ah, vantagem não, mas hum,
1: é, praticamente tu, tu já sabias né, certas coisas que fazias né, pelo, por praticar um ou outro desporto, algumas regras eram as mesmas, que não era assim tão difícil para mim, uhum. adaptar-me de um lugar ao outro.
0: E agora, uh, e agora, nós temos o Yannick, né, que está em Angola, como é que chegamos a SMU? Como é que, como é que, como é que tu descreves essa tua, essa tua experiência em, em SMU?
1: Eu não comecei logo a sair da Angola para a SMU, eu cheguei para a SMU e tive que ir para a Sofran, em eu Eu dois anos, depois que eu para a SMU. Um, a minha trajetória, eu desde já, desde que comecei a ser recrutado para algumas escolas, eu já sabia o que, que eu queria. Que tipo de universidade eu queria ajudar. Então, quando eu escolhi, não foi algo difícil. Escolhi uma universidade que, me, que podia me dar a oportunidade de eu crescer como jogador, mas não só como ser como homem também. Dar a oportunidade de aprender várias coisas. E essa, e essa me deu essa oportunidade de Aprender várias coisas Dentro e fora do campo Com os colegas que eu tive E com os colegas também que eu tive Ok,
0: okay. Okay,
2: uh,
3: ok Se tivesses que escolher Um jogador Que te inspirou a jogar basquetebol Ou aquele jogador quando eras mais novo Tu vias e pensavas Ou gostava de jogar como ele que, Quem é que tu escolherias?
1: Oh complicado, às vezes é Miguel Lutona, porque na altura eu não assistia muito os jogos da NBA, porque passavam muito tarde, eu praticamente era o que se os jogos da seleção nacional. Ele era um jogador na altura que realmente estava o que falar na nossa seleção, e era um dos jogadores que muita gente se inspirava nele.
2: Né? Voltando é, aqui é, um okay. pouco para a SMU, e o que falávamos da SMU, Uh, lembro-me teve um lance polêmico na altura eu gostaria de saber quais foram os teus sentimentos nessa altura e o que é que tu achas até hoje desse lance que foi quando deram, disseram que foi goaltending na, na última jogada de, do torneio e epa, no meu ponto de vista parecia que, que ia ser bom mas qual foi, quais foram os teus sentimentos um,
1: como disputista, tem que estar preparado para esse tipo de situação. Fazer boas, coisas mais peças. Não pode parar para apontar dedo a ninguém. Simplesmente que o um jogo aconteceu. Nós tivemos menos oportunidade de ganhar.
2: Então, ok. Tivemos aqui problemas técnicos. O Yannick estava a explicar os sentimentos dele sobre o lance na SMU, que foi um pouco polêmico. Yannick, o que estavas que a dizer? Eu estava a explicar que
1: somos por tista, temos estados preparados para esse tipo de, de situação, coisas como essa acontecem. Né? Eu não olho para esse lance como né, isso como uma como de vídeo de E nós tivemos N oportunidades que é para poder ganhar o jogo, nós e na novamente, mas falhamos, infelizmente. No desporto acontece, só uma equipa que tem que vencer um jogo para poder passar para frente e antes lá, eu tenho que sair, já não olho mais para trás para o lado Continuo a olhar para frente para o futuro, para a minha vida, profissional
2: É assim que tem que ser mesmo
0: agora Yannick, uh, Nós sabemos que tu tiveste... Uh, Ali no, no na Summer League, eu queria que falássemos um bocadinho sobre isso. Como é que como é que tu descreves uh, primeiro, a primeira vez que tu entraste uh, para Summer League pelo se não me engano pelos Clippers, mas infelizmente não conseguiste uh, uh, como é que eu posso dizer participar naquele ano por uma pequena lesão. Como é que como é que tu sentiste como é que tu te sentiste uh, com essa com essa lesão essa atraso vá porque depois disso Sei que a tua jornada teve que, que ter teve vários, vários caminhos, né? Como é que tu descreves essa, esse pequeno imprevisto? Oh, epa, faz parte. Aconteceu algo a
1: representar a Associação Nacional. Uh, uh -huh. Podia ter acontecido a qualquer momento da minha carreira. Podia ter, talvez, mais tarde ou, fazendo qualquer coisa. Mas... Uh, Aconteceu, graças a Deus, eu consegui descobrir que o teatro tinha, tinha uma lesão muito incerta, assim, se ia alongar por muito tempo, mas não consegui. Eu fiz, fiz o meu trabalho, né? não olho muito pelo lado negativo, olho pelo lado positivo e ter conseguido feitar um Summer League, ter conseguido talvez fazer o training camp com mais outras equipas, mas por causa da lesão não consegui fazer isso. Não, não é algo que eu olho para negativo, eu olho para o lado positivo, porque não, não são muitos jogadores que conseguem fazer um Sama League, conseguem um contrato de pré-época. Uhum. Conseguem chegar uhum. a essa fase, então não, não, não olho muito para o lado negativo, mas sempre o lado positivo, é que alguém que saiu da Angola. Talvez estudou algumas de uma das melhores universidades dos Estados Unidos, conseguiu a oportunidade de talvez fazer algo histórico, mas não conseguiu. Continua a fazer seu trabalho na Europa, continua a jogar os melhores campeonatos da Europa. Então não deu porquê estar a, a olhar para o lado negativo.
0: É aquilo né, que se normalmente costuma dizer: há é é que tirar sempre o, o positivo de uma situação complicada, vá aprecio isso, aprecio isso, preciso isso, eu preciso isso, eu preciso isso. Uh, agora eu sei que pronto, tu, durante esse tempo tu estiveste em alguns clubes eu uh, pronto, não vou uh, tocar em todos, mas se calhar vou tocar uns que eu acho que pronto, foram mais marcantes para ti uh, como, é que tu, como é que tu como é que foi para ti uh, voltar para o Petro em 2016, né? Foi 2016, não tenho erro. Como é que como é que foi para ti?
1: Ah, foi algo que ninguém esperava, né? Ninguém esperava isso acontecer. Porque eu estava avido uma lesão, precisava fazer alguns jogos para voltar a 100%, então. Uh, apareceu a oportunidade de jogar no bolo, não podia jogar, porque o é um meio de confusão e, infelizmente, né, uhum. coisas que eu, não, que eu não controlo, ninguém controla. Não então, é. É, okay. cabeça em frente, seguir em frente à a sua carreira. Eu queria jogar, eu queria jogar, mas infelizmente por causa de algumas situações, lá em agora tem certas regras que não, não, não foi, não, não, não se realizou. Então, estamos aí a mover para frente.
0: Quem sabe no futuro próximo eu volto a jogar para a Angola, ninguém sabe vamos chegar vamos chegar aí vamos chegar aí também uh, tem algumas questões para ti relativamente à, à seleção nacional também uh, mas que estão para mais tarde André uh, acho que tu tinhas uma questão uh,
3: sim queria só perguntar de todos os países onde já viveste e cidades onde passaste qual foi assim o teu sítio preferido de viver e jogar uh, dentre esses sítios
1: um, eu acho que a Itália foi um dos países que eu mais gostei. Uh, não pelo estilo de vida, mas sim pela equipa que nós tínhamos. É uma equipa que alcançou algo que muitos não conseguem. Um, por termos uma amizade para além do basquetebol até hoje nós continuamos a um com os outros, então... Eu acho que é, que é a Itália. A Itália foi um dos países em que eu estou a jogar
0: E falando de Itália, como é que foi, como é que te sentiste quando ganhaste a, a Champions League uh, pelo Vitros? Não percebi. Como é que te sentiste quando ganhaste o Basketball Champions League pela, pelo Clube Virtus Bolonha? Oh,
1: nem, nem todos nem os todos esportistas conseguem jogar a, a, a nível europeu né? e ganhar nessa posição muito. 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 É, deu mais força para continuar, continuar a lutar, força a ganhar mais. E quando você ganha o seu primeiro, você quer ganhar o segundo, o terceiro, queres continuar a ganhar. Esse é o teu objetivo. Né?
0: Mas em termos de competitividade, como é que tu sentiste, como é que tu sentiste a competição? Hum, como, é que tu, como é que tu avalias aquela competição? Como é que tu, tu vês aquilo? Uh...
1: É tipo, é um, assim, é, a competidade é alta, todo campeonato da Europa é, é competitivo, né? uhum. não tem nenhum campeonato fraco. Então, para é as pessoas é, poderem estar na situação correta, no momento é exato, ninguém está tá num campeonato fraco, ninguém vai para uma equipa é com o objetivo de querer perder E para nós, é o ano, aquele ano foi um ano muito importante, porque estávamos a passar por algumas uma fase da época difícil então ter que ganhar o campeonato
2: naquele momento foi a chave ok 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 digo, durante o teu caminho teve alguém assim uma pessoa que tu consider... que tu consideras que foi se calhar o teu melhor mentor Ah, minha família
1: a minha família sempre estava do principal até agora então para mim a minha família a chave de tudo.
3: Uh, como tiveste, uh, como abordamos, voltando um bocado ao tema da Champions League, o uh, quanto é que tu achas que, porque mencionaste também que havia uh, boa química, qual, o quão importante achas que a química é da equipa para vencer competições desse tipo e competições do género?
1: É muito importante, todo mundo tem que estar na mesma página. Né? Não pode chegar e cada um querer fazer coisas individuais. Todo mundo tem que estar na mesma página, cada um tem que respeitar o um momento do outro. Cada um tem que saber qual é o seu papel na equipa. Nem todo mundo vai chegar, vai marcar 20, 30 pontos naquele jogo. As pessoas que vão ter que fazer outros papéis, vão ter que fazer outras coisas para o bom e o bem da equipa. E essa foi uma das melhores coisas que nós tivemos. Cada um sabia o seu papel, cada um sabia o que tinha que fazer para que nós possamos alcançar esse, esse objetivo foi a chave para nós, para um saber eu vou entrar no campo, vou lhe dizer, tenho que fazer isso, isso, isso isso se aparecer a oportunidade de eu marcar, eu vou marcar, que é para a equipa poder ganhar jogos se for uma das melhores, foi uma das chaves para nós
0: Ok, ok, ok Yannick, uh, dentro do que tu podes, obviamente, né, falar um, e era um bocadinho impossível eu não te perguntar sobre isso, uma vez que eu também sou angolano, acompanho bastante de uh, basquete uh, e também uh, acabei por, por ver o vídeo. Eu queria só que tu explicasse do que tu podes, uh, o que é que, que te fez uh, quando tu estavas pela seleção né, um, no Mundial uh, exprimir aquela tua como é que eu posso dizer? aquele teu um, descontentamento com o que estava a passar lá, o uh, que é que, que fez? Porque notou-se muito o teu descontentamento, foi uma situação uh, que eu próprio também fiquei um bocadinho uh, desagradado por ter visto que os nossos atletas estavam a passar por aquilo e como eu tenho a oportunidade de falar contigo, assim como se eu tivesse a oportunidade de falar com qualquer outro uh, jogador da, da seleção o que, é que dentro do que tu podes explicar o que, que é que te passou uh, pela cabeça o que é que te motivou a fazer uh, a exprimir aquilo, a mostrar realmente o que estava a passar
1: ah, tem assuntos que eu vez prefiro deixar já no passado mas é, é algo que aconteceu no momento né? todos estavam felizes não estava satisfeito com algumas condições que lá tinham e não, não foi para as pessoas olharem muito para o lado negativo, foi para as pessoas verem realmente o que é que se passa. Alguma quando a sessão sai, as condições são essas. As pessoas pensam que os jogadores têm todas as condições do mundo e só não jogam, só não apresentam o seu nível o nível que de que jogar porque querem fazer banga né? Uhum. Mas tem coisas que não são bem assim, tem coisas realmente que são... Mais além. Então, para mim, não, não pensei, ah, tenho que expor isso, tenho que fazer isso, não. Foi algo que aconteceu no momento, né? Estava todo mundo aí sentado e aquilo
0: saiu. Ok, ok. Eu, eu, eu quando perguntei isto, eu eu, eu até uh, perguntei mais pelo facto de, uh, às vezes, um, as coisas não, não são mostradas à televisão e nem todo mundo tem contato contacto com o que realmente se passou e achei que o vídeo até foi pertinente para, como é que eu posso dizer? Evitar com que situações como dessas passassem ao lado é como se fosse uma chamada, um, um, um alerta uh, mas não vou entrar muito por aí, até porque não, não entro em, em, em esse tipo de assuntos mas eu queria, e obrigado, queria só mesmo saber como é que, o que é que tu tinhas sentido na altura porque realmente foi, um, foi um, um momento complicado para vocês, e acredito que tenha sido, mas uh, ficando no Mundial, o que é que para ti justifica a nossa não... Uh, como é que eu posso dizer? A nossa não tão boa prestação na, no, 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 no Mundial? Então, ninguém
1: pôde tentar dizer, ah, não, faltou isso, até que nós talvez não, não estávamos bem preparados, talvez nós jogadores aqui estavam estávamos bem preparados, mas aconteceu, né? Tem, dia, uhum. tem vezes que todo dia, tem dia que é vídeo do caçador então, as <risos> coisas acontecem, talvez não foi o nosso Mundial, né? Conseguimos talvez acordar no último jogo, que foi um bocadinho tarde, mas, resumindo concluindo, tipo, do trajeto todo que foi traçado, apurar a seleção para o Mundial, chegar até o Mundial, fazer a, a campanha que fizemos, e ter a oportunidade, talvez, de apurar a seleção para os Jurídicos que nunca conseguimos, no olho muito popular negativo, fizemos um grande trabalho desde o princípio, que era apurar a seleção ao Mundial. O, o projeto da seleção nacional não começou no Mundial, começou desde o momento que a mudou o modelo de competição, que era, as seleções têm que passar por apuramento. Só têm que ver que a seleção nacional todos apuramento e entrava um jogador diferente, porque, desde que os jogadores estavam jogando certos campeonatos que não podiam voltar para a seleção, ou os jogadores chegavam, tipo, dois, três dias antes do jogo e tinha que se fazer a adaptação muito rápida, e isso nós fizemos muito bem, nós dois, hoje, não olham para isso e dizem uhum. o trabalho é que os jogadores a equipa, a equipa técnica têm que fazer com menos tempo para preparar a função nacional
0: okay, okay. E Yannick uh, como é que tu como é que tu te sentes ao ver uh, jovens jogadores angolanos uh, agora a a conseguirem finalmente romper aquele tabu, vá, conforme, se pode, conforme se diz, de, ah não, uh, nós não temos angolanos na NBA. Como é que tu, como é que tu te sentiste ao ver uh, o nosso irmão uh, Bruno Fernando a entrar para a NBA? Oh,
1: foi, tipo, é tipo tu veres o teu irmão mais novo, numa escola e ser, sair um dos melhores anônimos da é sala. É algo que você não consegue se expressar no momento, mas é uma alegria muito grande para todos, né? para todo o povo angolano é ela conseguir esse, esse, esse feito que todos nós estávamos atrás. Ele conseguiu, fez a sua história, né? escreveu uhum. o seu livro diferente de todo mundo, todo mundo tem um livro diferente dos outros o seu livro, o que ele fez, foi muito diferente. Ele conseguiu sem desrespeitar a ninguém, sem pisar no pé de ninguém, sem falar mal de ninguém. Foi fazendo o seu trabalho devagar e bem até chegar onde ele chegou. Temos é que dar os parabéns, mas também temos que estar aqui a apoiar nos bons e nos maus momentos que ele tiver a passar. Né? Não temos que estar aqui um, nos bons momentos, estar a bater palma e nos maus momentos querer criticar como se ele não fosse nosso, temos que proteger, porque ela é nossa, é, é angolano como nós, temos que proteger de qualquer modo, conforme os americanos protegem os americanos, vamos ter que proteger quem não. Estamos felizes por eles conseguirem esse feito agora temos de motivá-los a, a trabalhar para que possam alcançar mais objetivos ainda. É, uh, pergunto
0: também isto. Pergunto uh, também isto acho que eu queria fazer esta pergunta também porque como tu estiveste uh, nos Estados Unidos acho que tu deves perceber um bocadinho melhor do que muitas outras pessoas e até melhor do que eu relativamente ao acesso aos drafts uh, como é que como é que é feita um, como é que eu posso dizer a a lista um, como é que eles organizam a, aquela lista que normalmente nós vemos, tem da ESPN, entre, entre outras, para poderem, como é que eu posso dizer, estratificar, as, como eles dizem, as prospects. Como é que, é que, é que consegue explicar mais ou menos isso? Porque eu digo-te mesmo que não, não, tem um bocadinho.
1: Também não sei como funciona essa lista. Eu acho que tem pessoas <risos> que trabalham com, a, com ação da lista, ação tem que, é que fazer chegar ao top deles, não sei o que, só vão votando e vão chegar a essas conclusões. Realmente eu também não sei como é que sai essa uhum. lista de top de 10 ou top de 20 melhores jogadores do Arsenal. Assim. Uhum.
0: Mas tu por acaso uh, chegaste, tu, tu chegaste, a, tu chegaste a participar no, no Combine? Não, não fiz o Combine. Okay,
1: okay. Okay, okay.
2: Oi, André, uh, Yannick, queria aqui te perguntar, também estávamos aqui a falar do, um pouco do Bruno, uh, queria te perguntar se, se achas que tem mais alguns angolanos que nós devíamos ter no radar, porque alguns já, nós já falamos de alguns como o Silvio que está, está mais perto nesse momento, mas uh, quem mais é que tu achas que os nossos ouvintes deviam manter no radar?
1: Uh, tem muitos jogadores angolanos aí, tem só tem, tem o Silvio, tem o Celton, tem o Sadraque, tem o Valdir, tem vários jogadores angolanos e aí só deviam manter no radar, né? Então, são muitos jogadores, então é, é, é complicado ter o radar de todos, mas acompanhar quais todos eu acho que é possível, então não. Não sei, são muitos jogadores angolanos. Eu não tenho a lista de todos, mas tenho a lista de alguns que eu, por acaso, tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de falar com eles. Então tem outros
2: vários também na Europa, podem fazer o seu trabalho. Ok. E agora falando, falamos de, de jogadores angolanos que tem no radar. Eu gostaria de saber um pouco de se calhar jogadores na... Não digo não, não angolanos, mas jogadores em geral que se calhar tu achas que não estou a falar de potencial, mas que tu gostas do estilo de jogo deles.
1: Ah, eu, tento assistir, tipo, assistir, não vou dizer que assisto o jogo deles, mas vê alguns live todos, né? porque ah, você recebe algum feedback de alguns treinadores que, na qual ah, tá a recrutar ser jogadores. Então, na sua maioria, a ah, fazer um, um, grande, um grande trabalho. Não, não vou citar nomes para depois alguns não se sentirem que eu deixei para trás, mas todos <risos> que eu tenho visto o seu, os seus highlights, eu tenho né, até contado do trabalho que feito e estão num bom caminho. Né? Sim, sim. Uh,
3: recentemente, houve as notícias que a NBA estava fazendo uma parceria Uh, iam lançar a Liga Africana uh, nós nós discutimos aqui no, no podcast anteriormente que achamos que isso podia ter bons bons benefícios tanto em termos para a descoberta de talentos e dar infraestruturas para algumas equipas competirem o que, é que achas dessa da criação da
1: BAL? Eu um, acho é, é algo que vai beneficiar não só o futebol angolano mas o futebol africano também mas uh... Acho que, infelizmente, por causa de não sei quais os motivos, só vai começar, por exemplo, com uma equipa angolana. Né? Isso isso vai, vai afetar muito. Acho que para dar um, alguma visibilidade a alguns jogadores, principalmente angolanos, tem que se começar. Seria de ter pelo menos dois duas equipas angolanas. Né? Mas já por ter uma... Uh, acho muito, muito bom. Agora é só, é só trabalhar e fazer com que essa equipa angolana possa chegar e ganhar o campeonato.
0: Ok. Yannick, agora para fechar, uh, já estamos mesmo a fechar, e também para não estender muito mais. Uh, eu queria uh, fazer-te uma pequena... Duas pequenas perguntas, que é, uma vez que tu tivesse contato com a cultura dos Estados Unidos, com a cultura basquetbolística dos Estados Unidos, o que é que, no teu ponto de vista, tu achas que nós, em Angola, precisamos para poder chegar até aquela cultura? Porque nós vemos, nos Estados Unidos, crianças, se calhar, a partir dos 5 já começam a serem como é que eu posso dizer introduzidos na cultura basquetebolística e eu queria saber do teu ponto de vista o que é que tu achas que falta para nós angolanos chegarmos até aí eu acho que não devemos
1: tentar imitar a cultura dos outros devemos é fazer a nossa própria
0: Porque
1: uhum. tentar imitar do outro
0: Okay, okay. Não,
1: vai ser o meu complicado, porque eles têm mais infraestrutura que nós temos, é que tentamos né, olhar para, para, para o que temos e tentar nos adaptar com o que temos. É complicado adaptar a cultura dos outros, sabemos que eles têm mais infraestrutura que nós, nós temos assim tantos campos de básquetes que podemos né, treinar, de, a qualquer hora, conforme eles têm. então é adaptar mesmo com o que temos, trabalhar muito porque não estamos assim tão distante de alcançar muitas coisas e apostar mais em alguns jovens e continuar a trabalhar,
0: que isso vai ser a chave para muita coisa. Ok, e agora para uh, fechar, uh, eu sei que tu estiveste nos Raptors, uh, mas também não fiz questão de perguntar muito porque acho que tu já falaste muito sobre isso quando... Uh quando tu tinhas passado pelos Raptors na, na Summer League na altura. Mas a minha pergunta um, era mais uh, no sentido. Uh, como é que tu sentiste uh, o apoio do, 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 dos, adep dos adeptos, dos adeptos né, de, de Toronto e também da comunidade angolana de lá? Oh.
1: Tiveram comigo do princípio até o fim, mesmo quando eu passei para a segunda equipa. Tiveram comigo, em todos os momentos me apoiaram. Não tenho nada a reclamar da comunidade angolana, não. Então eu tenho que agradecer por me receberem de, bra de braços abertos e espero que façam isso com muitos outros jogos angolanos que vão, que vão passar por lá.
0: Ok. Eu uh, <laughs> não sei se tu. Se tu uh visto nos threads uh, de Toronto uh, mas eu particularmente quando soube que tu entraste eu acompanhei bastante tanto que várias páginas dos, dos Raptors começaram a seguir e eu podia ver que muitos dos, dos, dos adeptos uh, chamavam-te se calhar uh, pela estrutura física chamavam-te o KD o KD dos Raptors <risos> não sei se tu já, se tu, uh, já tinhas lido isso e se não, não achas engraçado essa, essa semelhança.
2: Por acaso não vou mentir, Yannick, ah. acho mesmo que és parecido ah. com o que eu
1: <risos> 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 ah, Acho um pouco engraçado, acho um pouco engraçado. Não tem nada a ver. Ah. é só uma, uma brincadeirazinha.
0: Ah, bem. Uh, Yannick, muito obrigado. Uh... Calma
2: aí, antes de fechar, quero aqui perguntar, Yannick. Aqui para os nossos ouvintes, estamos todos aqui de quarentena, o que é que tu fazes para te manter ativo nesse, nesses tempos? Ativo. O que é que os nossos ouvintes podem fazer também dos teus exercícios?
1: Uh, Relaxa. Hoje já caí na realidade que para mim o próximo jogo só vai ser na mão do eu estou a tentar é, manter-me calmo, não né? Uhum. Não vou dizer que tenho treinado todos os dias. Tenho relaxado o máximo. Ver TV, ver séries, ler livros ou qualquer coisa assim. Tenho tentado não pensar muito ou não ler muito sobre as coisas. Tenho caído no WhatsApp. Isso frustra as pessoas. Então, é, essa é a minha realidade. Dizer que tenho um treinado todos os dias estaria a vos mentir. Teria a vos dizer para fazer o para fazer. Um, se continuem a fazer o que vocês acham que é melhor para vocês e é a vossa família, mas é distante de um no outro. E eu venho o, o Beza, está né? a pedir para ficar em casa, melhor ficar em casa, porque isso não é... É.
2: Então, as mais de livros e etc do que se calhar agora os jovens que, é para não estou a dizer que não é jovem, mas que gostam, gostam mais de jogar Playstation e etc? Não, não jogo Playstation. Faz sentido, faz sentido. Então, olha, estávamos aqui para fazer um torneio de Tukey e já não vamos te convidar. Não, eu
1: não,
2: não posso, não posso, eu não, gosto, eu não gosto de perder eu não gosto de perder neste momento. Eu
1: prefiro
2: vamos não ah, tá bom então. William, estavas a falar?
0: Então, Yannick, muito obrigado pelo tempo que nós estivemos aqui, uh, podemos ter algumas informações, podemos esclarecer algumas coisas, uh, podemos uh, dar a conhecer às pessoas algumas informações que não sabem, porque muitas das vezes nós só conhecemos a ah, Yannick Moreira, uh, muitos falam do, do, do trajeto de, de, do Petro e depois falam do, dos Raptors e se calhar muitos também estão em... Uh, pronto, não tem como saber. Sabemos que atualmente está a jogar na Grécia, Uh, me desejamos uh, para ti, para a tua equipa toda, toda a sorte uh, todo, todo, tudo de bom uh, obrigado mais uma vez pelo tempo uh, vocês ouvintes, façam questão de seguir as, a, a página do Yannick uh, Melhor Bons uh, também não se esqueçam de seguir as nossas páginas uh, estamos disponíveis em todo tipo de plataforma uh, quer seja Youtube, quer seja Spotify, Apple Podcasts Uh, e, e muito mais. Eu sou o William Azulay, foi um prazer estar com vocês e a nossa jornada de entrevistas continua para a próxima. Foi. Obrigado.
3: Pra acabar o fim, isso depende do molho, e tu eres...